0: Hoje vamos falar sobre jogo, gente, e o jogo em questão é Metroid Dread, o quinto jogo na cronologia Metroid quando o gênero é especificamente Metroidvania. Tivemos o primeiro Metroid em 1986, o segundo Metroid Return of Samus, em 1991. O Super Metroid, em 1994. O Metroid Fusion, em 2002. E, finalmente, o Metroid Dread, em 2021. Sim, quase 20 anos depois. O jogo estava sendo planejado desde 2005 para o Nintendo DS. Mas, por conta de limitações técnicas, foi sendo adiado... E aí, em 2017, surgiu o remake do Metroid 2 Return of Samus. Esse remake intitulado Metroid Samus Returns. Desenvolvido pela Mercury Steam. E aí a Nintendo deu o Metroid Dread nas mãos desse estúdio. E que decisão acertada. Eu costumo comparar com Star Wars nesse caso. O George Lucas criou Star Wars. Mas olha só o que o Ryan Johnson fez ali no episódio 8. Olha só o que o Mac Christine fez com o Metroid quando a Nintendo deu as oportunidades. Nesse episódio do Odin, a partir do jogo finalizado, do Metroid Dread zerado, jogando com calma, eu vou comentar sobre os aspectos técnicos e também sobre os aspectos narrativos. Portanto, teremos spoilers. Beware! Cuidado! Recomendo, então, que você tenha finalizado o jogo ou acompanhado algum gameplay. E aí fica o disclaimer. Eu estou zerando diversos jogos no meu canal da Twitch chamado Matheus Joyboy Boy e Metroid Dread foi um deles. Isto posto, Rod La Vinheta Oden, temperado com cultura pop. Não. Já que eu fiz aquela comparação com Star Wars, eu queria começar falando que Metroid, de uma maneira geral, poderia muito bem ganhar uma série live-action nos moldes do Mandaloriano. Mas não é? Diga se não é. E pelo Metroid Dread se tratar do Metroid 5, algumas pessoas podem ficar se perguntando Será que tem algum pré-requisito? Eu preciso ter zerado algum dos Metroids anteriores para poder jogar o Dread? Não necessariamente. A gente cai naquela de... Se você zerou principalmente o Fusion, que é o Metroid 4, antes, massa, ajuda, né? Mas a Nintendo e o estúdio Mercury eles tiveram a preocupação de, logo na introdução do Metroid Dread, vir com um contexto. O que são os Metroids? O que são os Parasitas X? E aí o que é que acontece? Ao final do Metroid Fusion, pensávamos que os Parasitas X tinham sido completamente exterminados. Samus erradicou todos os exemplares do parasita X. Porém, no início do Metroid Dread, descobrimos um exemplar de Parasitas X no planeta ZDR, o planeta em que toda a ação do Metroid Dread se passa. Alguém enviou um vídeo do Parasita X para a Federação Galáctica, que, por sua vez, comprova a veracidade do vídeo e decide, prestem atenção, decide enviar para o planeta ZDR para conter a ameaça do Parasita X e descobrir quem é que está por trás de tudo a Federação Galáctica decide enviar sete robôs chamados m ou e -M -M Por que a Federação Galáctica não enviou Samus logo? Isso é interessante, porque mostra consequências do Metroid Fusion. Afinal, Samus ficou muito irritada com a postura da Federação Galáctica diante da problemática do Parasita X. Então isso é levado pro Dread. Pelo menos nas entrelinhas. Dá pra gente fazer essa leitura. E aí... Esses robôs... Os M. São robôs de alta tecnologia. Tem uma blindagem absurda. São programados para explorar... E caçar. Porém... A comunicação com os M. É cortada. E aí a Federação Galáctica decide enviar Samus para a missão do Metroid Dread no planeta ZDR. E é uma missão bem complexa, porque Samus precisa descobrir quem é que está por trás do Parasita X, ela precisa erradicar de uma vez essa ameaça, e é uma ameaça para toda a galáxia, todo o universo, o tal do Parasita X, e também descobrir o que é que rolou com o Zemi. Quando Samus chega no planeta, ela é atacada por um Chozo implacável, chamado Raven Beak, que iria subjugá-la ali tranquilão, mas Raven Beak nota algo, decide deixar Samus viver, e aí rola aquele início de todo o Metroid. Samus perde os seus power-ups, suas habilidades, e agora ela precisa voltar à superfície do planeta ZDR pra poder sair de lá e se comunicar com a Federação Galáctica, enfim. Mas para que isso aconteça, Samus precisa restaurar o seu traje do poder em potência máxima, ou seja, tem que achar todas as habilidades. E, gente, que sensação boa de controlar Samus. Ela nunca esteve tão rápida. E aí cabe a nós explorarmos e desvendarmos o que é que está acontecendo. Isso é muito massa no clima de qualquer metroid. Porque tem aquele mistério. Precisamos descobrir, através da ação e aventura que o jogo nos proporciona, num clima de ficção científica, e, por que não, também, horror. Essa mistura toda faz o Metroid Dread ser um baita jogo, um jogo memorável. É Metroid na sua melhor forma. Bom, logo no começo, Samus descobre que os M foram reprogramados e estão contra ela. Sim, aqueles robôs de alta blindagem especializados em explorar, caçar, estão contra Samus. E é muito interessante essa dinâmica, porque os M se encontram em áreas fechadas dentro de cada região. É um M por região. E aí quando você se depara com os portais bem característicos, você sabe que ali dentro é a área de M e vai rolar desespero, vai rolar fuga, até que você ache o Omega Canon para poder superar a blindagem do robô. E aí, Samus vai enveredando por... São oito regiões do planeta, mas a nave de Ravenbeak. Então, a gente passa por Artaria, Cataris, Dairon, Burenia, Ferenia, Gavoran, Elun, Hanubia, que é um observatório Chozo, e, enfim, a nave de Ravenbeak chamada Itorash. De região em região, a gente vai explorando, vamos readquirindo os power-ups de Samus e que demora pra Mothball nesse jogo. Que demora! A gente vai achando uns power-ups e, meu Deus, é agora o momento da Mothball. Não é. Desde o começo do jogo, a gente vai vendo umas áreas estreitas, então, particularmente, o meu desejo pela Mothball era imenso. E eu achei que ela demorou a vir, mas de uma maneira saudável. Quando ela vem, é uou! Comemorar. A gente vai passando por umas reviravoltas também. Afinal, a gente enfrenta Craig no Metroid Dread. Craig, um dos líderes dos piratas espaciais da Mother Brain. A gente enfrenta o Craig no primeiro Metroid. No Super Metroid. E tá lá ele no Dread. Provavelmente foi levado para o planeta ZDR por conta do Raven Beak. E aí a gente vai conversando com o Adam, que é o computador, a inteligência artificial que vai situando o Samus sobre a missão e sempre fazendo questão de ressaltar que Samus ainda não é pária para o Raven Beak. Ele é implacável, ele é imbatível, ele é imortal e o que é imortal não morre no final. A gente vai destruindo M's com o Omega Cannon, é uma mecânica muito legal de você desesperado fugir do M, e aí você acha o Omega Cannon, finalmente, você tem que destruir a blindagem e dar um baita tiro no M, muito legal. Tem um determinado momento do jogo que os parasitas X escapam e infestam o planeta inteiro, é muito interessante porque o Metroid Dread ele fica muito com o clima do Metroid Fusion. E aí você percebe que até o final do jogo esse planeta ZDR precisa ser destruído. O planeta vai explodir. Estamos no Metroid. E a ameaça dos Parasitas X só pode ser contida se o planeta for destruído. Bom, eventualmente chegamos em Itorash a nave de Raven Beak para o confronto final com o vilão. A gente tem o um último papo com Adam, o tal computador da Samus, e a gente descobre que, desde que Samus levantou, após aquele primeiro confronto com Raven Beak no começo do jogo, toda vez que Samus falava com Adam, era o Raven Beak por trás do computador. Isso já é uma revelação chocante. Samus descobre, Raven Beak até faz um convite pra ela. Venha governar a galáxia do meu lado. Só que a Samus não quer conversa. E aí o Raven Beak diz que vai clonar o ser mais poderoso do universo. A própria Samus. E é muito louco porque o Metroid Dread é sobre o despertar do DNA Metroid na Samus um DNA que se mistura com o DNA Chouzo, que, por sua vez, vem de duas ramificações das tribos Torra e Malkin. Torra, vamos dizer que é uma tribo de sacerdotes. E os Malkins são guerreiros, militares. É a tribo do Ravenbeck. E a gente descobre que, especificamente, essa parte do DNA Malkin, da Samus veio do Raven Beak e é muito arrepiante quando momentos antes da batalha final o Raven Beak chama a Samus de filha, não é que ele tenha sido progenitor mas saca essa conexão então dá uma emoção muito maior a batalha final e é uma baita batalha tem três fases, você apanha muito do Raven Beak, mas o aprendizado é fenomenal Algumas pessoas disseram que Metroid Dread é um jogo difícil. Eu não achei difícil. Eu achei justo. A dificuldade justo ela é meio abstrata. né? Tipo, Vamos dizer que é entre o médio e o difícil. Eu sei que quando a gente vence o Raven Beak, o DNA de Samus, o DNA Metroid, desperta de vez. A gente vê o traje Metroid na Samus. E aí estamos falando de um Metroid, né? Não seria Metroid sem contagem regressiva para o planeta explodir. E é correria. Você mandando um zíper beam. É praticamente você estando com o tal do Omega Cannon que destrói os M's. O tempo todo. Quando tá o tempo correndo na tela e você é louco pra encontrar a sua nave. E rola a explosão do planeta. Então, é o final de um arco. O final de um arco para os Metroides, pro Parasita X, e agora Samus é o próprio Metroid, né? Tipo, o título do jogo sempre fez referência à própria Samus. A gente pensava que era sobre aqueles seres específicos. E era até então. Só que agora o nome Metroid ganha um novo significado. Narrativamente, então, o jogo é excelente, mas e os aspectos técnicos? Vamos lá, trilha sonora, arrepiante, eu me empolgava a cada região que eu chegava e vinha uma trilha sonora muito boa e cada região tem variações de sua música, tema, quando você retorna para a região seguindo a narrativa do jogo, ou quando uma determinada região está sofrendo algum efeito climático. A trilha sonora do Metroid Dread, porém, ela não chega a ter o poder de, por exemplo, Norfair, que é a região do Ridley no Super Metroid. Ali é a trilha sonora... De Metroid encontrando o seu auge. Mas ainda assim, eu achei a trilha sonora do Metroid Dread excelente. Gráficos. Seguem a limitação do motor do Switch. Pra mim não é um problema. Amei a jogabilidade. Como eu falei no início desse episódio, Samus tá rápida. E isso é muito bom. Traz conforto. No controle da personagem. Algumas pessoas disseram que o jogo é muito linear. Gente, precisa que seja linear. Porque o gênero Metroidvania, originado também por Metroid, poderia se traduzir facilmente como formigueiro. É muito fácil você se perder numa região. Imagina que nesse jogo. Temos oito, contando com a nave Itorash do Raven nove regiões. Algumas regiões são pequenas, como a própria Itorash, Elun, mas ainda assim tem regiões enormes. Então é importante que ele seja um tanto quanto linear, só que é de uma maneira sutil, é elegante a maneira como Metroid Dread te encaminha para os próximos objetivos. E não podemos falar em jogabilidade sem mencionar mecânica. E principalmente novas mecânicas. O Mercury Steam mandou muito bem adicionando o Spider Magnet pro traje de poder da Samus. É tipo uma nova função pro Grappling Hook. O gancho. Você consegue andar pelas paredes como a Mulher-Aranha. E tivemos mais skills provindas do Ion... Aquela energia misteriosa que o Mercury Steam trabalhou no remake do Metroid 2. No caso, né, o Metroid Samus Returns. A gente vê a origem do Ion lá, nesse jogo. Então, o Mercury Steam criou esse conceito, trouxe novamente pro Metroid Dread. E aqui a gente vê, através do Ion o Phantom Cloak, que torna Samus invisível. Então é muito legal, né? A gente falou sobre o climinha, de quando você entra na sala, na região de um M e você precisa ser furtivo quando não está fugindo desesperado do robô. Então é muito interessante, você usa um Spider Magnet, se fixa na parede, fica invisível enquanto tá lá o M, sondando, será que Samus está aqui? É bem tenso, é uma baita combinação de habilidades. Ainda no ION temos o Pulse Radar. A gente consegue emitir um pulso eletromagnético da vida para ver cubos, é, regiões quebráveis do jogo. E aí, opa, por ali tem um segredo, ali tem uma saída, aqui pode ter um item. Então, mão na roda, o Pulse Radar. E por fim, o Flash Shift, que consiste em se locomover pelo espaço em um instante. E essa habilidade, ela é importantíssima para as batalhas contra chefes. E também para você desviar de alguns inimigos mais fortes durante a jornada. O Flash Shift, ele não veio para ser um simples facilitador. Quando você pega a manha do Flash Shift, o jogo fica mais fácil. Mas isso tem mais relação com qualidade de vida na jogabilidade. Então eu já tô louco pelo retorno dessa habilidade no Metroid 6, qualquer que seja o nome da sequência do Metroid Dread. E aí vocês podem ver o quanto eu gostei do Metroid Dread, que eu já tô pensando na sequência. E a Nintendo também já tá pensando. O Metroid Dread foi o Metroid que vendeu mais rápido na história dos Metroids, e especificamente no Japão, superou as vendas totais de quase todos os Metroids juntos em uma semana. Isso é muita coisa. Então, é questão de tempo. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Compartilhem por aí para que mais pessoas debatam sobre Metroid Dread. E eu espero vocês no próximo episódio de ODEN! Até a próxima!